0: una rocola de acordes díscolos Cosas de Botica Cosas de Botica Estamos de presentación de segundos trabajos es el turno de adentrarnos en las sonoridades de el nuevo trabajo valga la redundancia de Luis Lascano Un trabajo que se llama Ryoa, donde aparecen paisajes sonoros, donde podemos encontrar las diferentes influencias musicales de distintos compositores que tiene Luis en este quinteto y también nos estará invitando a su próxima fecha, el próximo 27 de enero, pero la idea es descubrir la voz de su artista y de su autor la propuesta de este nuevo disco Voces protagonistas historias en primera
1: persona Cosas de Botica Hola, hola soy Luis Lascano soy músico toco el bajo el contrabajo Compongo y arreglo en el Luis Lascano Quinteto. Eh, puede ser que nos hayan visto alguna vez como Luis Lascano Sexteto cuando incorporamos eh, cantante. Soy de Capital, zona de colegiales. Eh, y comencé con la música entre los 8 o 9 años como, como estudiante de guitarra. Eh, estudié un tiempo un poco de clásico, un poco de, de música pop que me gustaba también eh, y con el correr del tiempo me fui pasando al bajo ya alrededor de los 14-15 años en, en etapa de, de la secundaria eh, pude ser parte de mi primera banda y ya tocando el bajo eh, y ya con el tiempo, alrededor de los 20, me pasé al, al contrabajo eh, o lo seguí utilizando paralelamente al, al bajo eléctrico. Con el proyecto estamos eh, presentando el disco va recientemente salido el 10 de diciembre del año pasado. Eh, hacemos eh, música de raíz latinoamericana, sudamericana, eh, con una unión muy fuerte, una fusión muy fuerte con, el, con la música improvisada y el, el jazz eh, mayormente. Al proyecto lo integran Emiliano Guinardo en piano, Julián López de Muro en trompeta, eh, Santiago Curchan en saxos y flauta. Eh, también está Santi Hernández, Santiago Hernández en batería y percusión. y... Como cantante invitada tenemos a Paulina Torres, que canta un tema en el disco y eh, en vivo generalmente reversiona temas del disco anterior. Eh, me sumo yo también, eh, Luis Lacano, en bajo y contrabajo. Me gustaría comenzar con el tema que abre el disco. El tema se llama La Urgencia y la Vagancia. Es el primer eh, tema de Rioba eh, y lo grabé en New Jersey, eh, en el estudio de Luis Baquet. El, es un ingeniero que vive hace como 10 años en Nueva York y en, en, y en New Jersey. Eh, y que ha grabado muchísimos artistas aquí en, en Argentina también. Eh, como dato anecdótico, el, el tema yo había llegado un par de días antes del estudio. Eh, de llegar al estudio tenía pensado que el tema sea cantado, tenía una letra preparada y, en fin, eh, pero cuando me confirmó el trompetista, eh, Kirk es como que deshice un poco el arreglo y pensé en, en hacerlo, eh, en hacerlo con, con él tocando la melodía y me quedé muy contento, muy conforme, muy lindo quedó. Eh, y lo otro que también es interesante es que lo, eh, lo, gra lo pudimos grabar con, la, con parte de la banda eh, que grabó el primer disco que originalmente lo grabé en eh, Nueva York también eh, los músicos son Emilio Teowall en eh, piano eh, Ignacio Rivas en batería eh, el mencionado Kirk Knafke en, en trompeta y a ellos se sumaron eh, Mark McIntyre en guitarra y Jim Piela en saxo tenor y yo en bajo eléctrico Mis primeros pasos como bajista fueron eh, en distintos grupos de rock y, y, de, de y, y mezcla con el funk, eh, que fueron los estilos a los que me dediqué principalmente eh, cuando, era, cuando tenía alrededor de los 20. Eh, cuando me empecé a interesar más por la música folclórica y el jazz, eh, alrededor de mis 25, ahí me incorporé a distintos proyectos. Eh, cuando tuve la chance de, de mudarme a Estados Unidos y vivir ahí, eh, fui parte de, de distintos grupos de a ella tratando de trabajar como sesionista de lo, de lo que viniera lo cual para mí fue una experiencia súper enriquecedora porque me formé como, como bajista en, en ritmos latinos eh, tuve un acercamiento al tango desde el contrabajo eh, pude... Eh, en todo este trayecto Conocer muchísimos músicos Fui parte de la banda De, de, de Iván Mallorquín Que era, tenía un grupo que se llamaba La Salsa Mayor Fui bajista de su grupo Él eh, fue partícipe En algún momento de alguna formación Del grupo Nietzsche eh, Percusionista colombiano eh, Iván Mallorquín eh, Que actualmente vive en Nueva York eh, A mi regreso A, a Argentina, Buenos Aires, eh, fui parte de los últimos dos años de, la, de, de Globos, un grupo de, de rock eh, y, y pop argentino, eh, que en este momento no suena más, eh, lo cual es una lástima porque hacíamos una música muy linda, en el proyecto de Damián Drolas y Pablo Casals, eh, y así siempre tratando de acompañar eh, y trabajar en distintos estilos, eh, con el bajo y con el contrabajo me gustaría compartir con ustedes el segundo tema del disco siguiendo con, con el orden de temas eh, es una suerte de chacarera eh, que se llama Deberíamos agradecerle Osvaldo y me parece que está bueno eh, bueno, así como les comentaba que el tema anterior lo habíamos grabado en New, en, en New Jersey este lo grabamos eh, si no me equivoco, es el primer tema que grabamos con el quinteto acá, en el estudio 0618. Eh, y, y me parece que está bueno porque eh, lo grabamos eh, tocando, tocando todos juntos, sin, sin, sin músicos invitados, sin eh, sobregrabaciones. Hay, hay un par de instrumentos sobregrabados en. en áreas muy, muy puntuales, pero se podría decir que el sonido del tema eh, salió de, de, de la interacción de, de, de todos nosotros tocando al mismo tiempo. Eh, y me parece que también es una buena referencia para quienes no, no nos hayan podido venir a ver en vivo todavía. Eh, para que puedan saber cómo es el, el, el sonido del grupo eh, del quinteto eh, en vivo, ¿no es cierto? Así que me parece que es, que, que, que es interesante. Eh, por eso, y espero que les guste el tema, eh, aquí les dejo, deberíamos agradecerle Osvaldo. una situación de mejoría, eh, sobre todo en el último año. También eh, lo sigue siendo de alguna manera. Eh, a mí se me cancelaron bastantes proyectos, eh, mucha gente que me rodea eh, ha, ha perdido trabajos eh, de años y los está recuperando poco a poco, eh, sobre todo en lo relacionado a eh, tocar en vivo. Eh, me contesto por músicos y músicas que conozco porque es, es lo que tengo como referencia más cercana eh, al mismo tiempo digo que es, es inevitable que esto ocurra así, que ocurra así porque entiendo que en una situación así lo primordial es la, la, la situación sanitaria y atender a las prioridades verdaderas eh, que tienen que ver con la salud si tuviera que señalar algo positivo, eh, es que sentí que hubo un, una, un compañerismo entre colegas eh, a nivel, desde el principio digamos, pero a distintos niveles, eh, ya sea desde grabar cosas nuevas, hacer colaboraciones, eh, cuando se empezó a abrir un poquito, eh, tratar de pasar la voz. Eh, en lo que hacía a lugares que ofrecían posibilidades de tocar por, en un principio, en dúo, en trío. Eh, eso lo noté y me quedó, me quedó bien, eh, me quedó como una sensación positiva y me queda, porque eh, eso pasa entre colegas. Eh, pero sí, eh, un poco, sobre todo atravesando esta ola de estos momentos, me queda pensar qué es lo que se viene adelante, esperemos pensar positivamente y que todo va a seguir mejorando. ¿no? Como tenía tanto tiempo libre, eh, esta dinámica de, de no saber eh, cuándo íbamos a poder exponer eh, lo que veníamos haciendo. Nosotros eh, ya teníamos cuatro temas del disco Río ya lo teníamos, eh, teníamos cuatro temas grabados. Entonces, eh, bueno, estos los primeros meses sobre todo fueron, sirvieron para... para para estudiar, para escribir más música, que terminó de cantando de alguna manera en, el, en los dos temas finales que grabamos, eh, y después para conocer, eh, para escuchar mucha música, en fin, toda una, una, una dinámica que no 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 se podría haber dado de otra manera. Eh, por ahí con más proyectos andando, el conocimiento vendría de otro lado, pero eh, pero esto estuvo bueno porque Tuvo la oportunidad de estudiar, de tomar clases, de escribir, de relacionarme y colaborar con, con músicos y músicas de, de, de otros proyectos. Eh, y el año eh, arranca prometedor con una fecha el 27 de enero en Borges, con la presentación oficial del disco el 19 de marzo eh, en Yasuayar y con la intención de tocar al menos un par de veces por mes tratando de, de seguir trabajando como banda y ganar eh, horas de escenario con la banda eh, siento que cada vez que tocamos eh, nos vamos conociendo más vamos sonando más eh, afianzados entre nosotros y con un conocimiento y, una, y, y, y un apego a la música eh, que estamos haciendo que es que que la verdad muestra una evolución o al menos una evolución que a mí me gusta eh, así que la idea es, es seguir conociendo escenarios nuevos o conociendo gente nueva en escenarios que ya hayamos visitado, en la ciudad y en, y en, en donde nos llamen les quiero presentar ya es hora que es el cuarto tema del disco Reoa y que me la, la experiencia de grabarlo me propuso o me propuse de alguna manera y le propuse a, a Paulina un ejercicio particular. En el disco anterior yo había hecho la letra de todo, me había preocupado que esté bien acentuado y trabajar la métrica y, y en este caso fue ofrecerle a ella un contexto armónico decirle, bueno, por ahí o no puedo o no tengo ganas en este momento de, de, de terminar todo yo, de hacer todo yo y por ahí estaría bueno que eh, a ver qué te pasa a vos con esto. Y el contexto armónico no era fácil y era para ella fue lo, lo resolvió con muchísimo profesionalismo y con, eh, y con mucho trabajo. Y el resultado fue, eh, a mí me dejó muy, muy, muy contento. Eh, pero lo curioso de todo esto es que yo sin darle pautas, porque la idea era no darle muchas pautas de lo que tenía que decir en la letra, ella tomó... Eh, mi actitud de dejar de legar un poco y de, de, de darle eh, y darle pasarle aposta a ella la tomó como, como, como un, un mensaje que de alguna forma se, se, se trata de, de, de reflejar, atreverse a hacer cosas que uno no hace asiduamente. Eh, en mi caso era querer eh, ponerle yo el moño a todo. y y dejar que los demás eh, escuchen cómo algo que uno está haciendo y que está en en, en, en su momento de, de, de gestación, poder mostrar eso, eh, poder mostrarlo y, y ver qué, 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 qué le pasa a, en este caso, otra oyente, en ese momento era solo una oyente, no, 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 no estaba confirmado que iba a ser parte del trabajo pero qué le pasaba a ella con eso y lo resolvió súper bien y me encantó el resultado así que acá les comparto ya es hora dejarles un poco de la música de Tigran Hamasyan, eh, que es un pianista armenio, eh, tendrá 34 o 35 años, seguramente lo, quien no lo conozca lo va a buscar. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, un poco lo que les hablaba cuando describía el proyecto que hacemos nosotros es, es eh, hablar un poquito de la fusión. Eh, y lo que a mí más me, me, me gusta, más allá de todo su virtuosismo, y ya eh, notarán que toca, compone, canta, particularmente en este tema, eh, me gusta cómo él puede aunar el mundo de, de la tradición armenia y de Medio Oriente en general, eh, aplicada desde lo armónico y melódico, con un, eh, un, una utilización del lenguaje pianístico y grupal de, del jazz eh, y hacerlo sin que suene forzado o sin que suene eh, que se está apropiando de un lenguaje o del otro eh, y para mí eso es, es, es lindísimo y es uno de los desafíos más grandes que más allá de gustos eh, uno pueda llegar a tener eh, el tema se llama eh, Song for Melak and Rafik eh, o canción para Melak y Rafik, eh, del disco Mokrut del 2015. Eh, como les dije, él ahí canta, eh, compone y toca, lo acompañan en esta banda. Eh, también Arenia Agbavian eh, un montón de yaceros conocidos, Ben Wendell en saxo, eh, Chris Tardini en, en contrabajo, eh, Nate Wood en batería, toca Tigran, teclados, piano y sintetizador y hace muchísimas de las voces eh, principales y las voces de coros. Así que ya, aquí les dejo a Tigran para que disfruten y seguramente mucho. de sonidos e historias, cosas de botica.